like a boss. Vi jobbar hållbart, vi jobbar inte med hållbarhet. Mod och entreprenörskap, hör det alltid ihop. En bra entreprenör är aldrig ensam. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till Like Boss-podden. Daniel Stenmark heter jag och idag vill jag lära känna Lexingtons grundare och vd Kristina Linde. Hon har drivit upp varumärket från ett litet kontor i Stockholm till att nu finnas i över 20 länder. Vi kommer prata om mod, kapacitet och ledarskapsfilosofi och säkert allt däremellan. Hej och välkommen Kristina! Hej, tack. Kul att vara här. Det är jätteroligt att ha dig här. En av de mest fascinerande sakerna som jag har läst och hört om dig är att du hade siktet inställt på en internationell marknad för att inte säga global redan när du startade Lexington för 23 år sedan tror jag det är nu. Kan du berätta och beskriva hur beslutet att starta Lexington tog form? Alltså det var ju... Mitt tredje bolag, eller är mitt tredje bolag, så jag hade ju provat lite olika saker innan. Och som jag hade lärt mig saker på, ganska många saker som jag tog med mig in i Lexington. Nej, men när vi startade så var vi då en grupp av personer, och vi, alla, vi var fem stycken och jag kände väl en lite mer än de andra för det är min man som jag också är gift med, som också är en partner i bolaget. Eh, och, men de andra var mer att någon kände någon men ingen kände alla men hade lite olika typer av kompetens då och vi, det var lite grann som att lägga ett pussel och de här pusselbitarna ramlade på plats och då när vi satt där, vi satt hemma hos oss i, i, i vår matsal och var, det var bara självklart att vi skulle göra det här så vi funderade inte ens utan vi liksom satte igång och hur, om man bara så här, när ni satt där och med era olika bakgrund, hur satte ni igång? Vi började bygga upp ett sortiment, det gjorde jag och Lasse som han heter då, vi var två. Så var det en, en Johan som var fotograf och Christer som var AD och Tommy som kom mycket från snabbrörliga konsumentvaror och pratade om omsättningshastigheter, vilket man inte gjorde i den här branschen för 20 år sedan, faktiskt väldigt lite. Så vi fick liksom alla bitar på en gång. Så det var, det var vi började liksom rita upp kollektionen, vi gjorde kollektionen. Vi, jag övertalade eh, fabriker att de skulle eh, vara med på det här. För det var också så att idén var att göra bäddlinne av skjorttyger. Och det är, om du har en skjorta på dig som är bra ett bra tyg, bra kvalitet och bra sydd så är det en ganska det är en fysisk välmående känsla om du jämför med en, en skjorta som är ett ganska dålig kvalitet på tyget och dålig sydd. Du kan känna det fysiskt mot kroppen och den känslan kan liksom alla egentligen relatera till. Och då ville vi ta den där skjort, härliga skjortkänslan i sängen så att säga med, med lakanen helt enkelt. Um, det är så att du, du tillbringar en tredjedel av ditt liv i sängen sovande. Så det är ganska dumt att inte göra det så bra som möjligt. Så det var hela liksom grundidén då. Tillsammans med den här New England-stilen då som vi allihopa i den här gruppen tyckte väldigt mycket om. Man hade lite olika typer av relationer till, men i alla fall. Och det var starten då. 
berätta om ert första möte när ni hade, liksom, när ni kom tillsammans där. Folk kände inte varandra. Vad hände under det absolut första alltså, mötet? Alltså, jag kommer faktiskt inte ihåg vårt första möte exakt. För att det var så att jag tror inte vi träffades, när vi träffades allihopa första gången, då hade jag träffat liksom en så, en här och en där och så hade vi börjat prata om det här. Så jag minns inte riktigt hur det första var, men jag kommer ihåg när vi satt där liksom i, i matsalen. För det var också så att vi köpte ju loss namnet Lexington från ett par svenskar. Så vi hittade det, för det var registrerat i ett antal varumärkesklasser som vi då var intresserade av. Och på den här tiden så gick de här varumärkesregistreringarna, den tog otroligt lång tid. Det gör det nu också, men det är mer digitaliserat och så. Men där var det så att i och med att vi köpte det namnet som då var registrerat i några klasser, framförallt i Sverige och Norge, eh, så kunde vi börja i samma dag som vi hade signat då. Så vi hade idén och sen av en, någon mening med saker och ting så hände det här att vi då kunde ju köpa loss namnet och sen... Vi har ingenting med det bolaget att göra, men det blev ett nytt bolag med det namnet och en helt nytt koncept. Du sa att du har testat, eller du har erfarenheter från, från tidigare med två andra bolag. Berätta mm. lite om det, för uppenbarligen så flög ju inte det. Jo, på sätt och vis kan man väl säga. Det var inte så att de gick dåligt, det var bara det, det jag såg att inte det fanns den riktiga potentialen i dem utan man var tvungen att göra på ett annat sätt för att nå det. Det första var butiker. Jag hade fått fram att jag skulle ha ett sommarbutiksimperium på ostkusten. Jag har alltid tänkt stort. Jag visste att det fanns på västkusten och jag kommer från en kuststad och seglat och hela det där. Så jag visste ju då att i de här olika gästhamnarna så fanns det butiker på västkusten. Då, men det fanns ju inte på ostkusten. Så det var planen då. Det kom till två butiker. Sen blev det ganska komplicerat med att ha öppet så begränsad säsong som det var väderberoende och massa olika saker. Det, det gick väldigt bra under de här sju veckorna men man fick ju vara glad om det var sju ja, veckor. Precis. Och man skulle ju göra något annat under resten av året också då. Så efter det så blev det ett varumärke som heter Arctic Wool Design som var ullfilter som jag gick liksom från sommar till vinter kan man säga. Och det var ullfilter som var tillverkade på ett litet väveri utanför Umeå. Och det såldes jag mycket på export och så har gjort väldigt många mässor och sålt till alla möjliga länder i världen. Så att jag lärde mig ju vad, hur de kontakterna kunde se ut och jag lärde mig också av de här säsongerna då som var sommar respektive vinter. Att inte det räcker att ha en produkt som är så beroende av en tid utan man vill skapa någonting som fungerar hela tiden så att säga. Men det blev en stor, eh, en viktig sak. Därför det vi gjorde när vi startade Lexington var ju egentligen att vända upp och ner på en väldigt traditionell bransch. Jag menar, vi har ju inte uppfunnit påslakaren. Utan det vi gjorde var att vi skapade en livsstil och ett intresse och framförallt säsonger med det här sortimentet. Och, och det fanns inte innan. Så ni var verkligen nytänkande då? Ja, det skulle jag säga faktiskt. Det tänkte jag nog inte på då, men det har jag tänkt kanske på efteråt. Du reser mycket och det här med att gå på flygplatsen och plötsligt känner någon igen dig. Har det alltid varit så? Nej, det är såklart det inte har, utan det har ju kommit med, med tiden. Och hur har den omställningen varit? Nej, men det, är, det finns två sidor på den. Det är klart att jag tycker det är jätteroligt när, när människor tycker om våra produkter och blir jätteglada. Alltså det är liksom den ultimata bekräftelsen på något sätt. Men jag, 
jag är inte särskilt förtjust i om någon känner igen mig i mataffären. Alltså det, det finns liksom, och så besvärligt har jag inte. Det, det är liksom inte något, jag är ingen superkänd person. Men ibland kan jag känna att det är jobbigt. Men jag, det finns situationer när jag också kan känna att jag tycker att det är väldigt roligt. Så det är dubbelt. Under ganska många år, så precis som du sa, det var inte viktigt egentligen för dig att betyda någonting eller att koppla det till dig, men att varumärke åt Lexington ska få betyda. Ändå har ni de senaste åren eh, valt att lyfta fram dig som vd för Lexington. Berätta lite om de besluten. Alltså, det tog faktiskt tio år innan jag gjorde första intervjun överhuvudtaget, sa nej till allting. Men sen kom det, eh, vare sig man ville eller inte, genom affärspress och sådär. Men för mig var det, jag hade absolut ingen relation till det överhuvudtaget och jag kommer ihåg att jag var på ett omslag på veckans affärer och det var folk i min omgivning som tyckte det var jättestort men jag hade heller varit på omslag på damnas värld för det tyckte jag var häftigare. Så jag hade liksom ingen relation till det där. Dina referensramar? Nej, mina referensramar var, jag, jag, jag gjorde det jag visste att jag skulle göra och tyckte det var roligt och liksom utveckla. Så, och så har det varit egentligen hela tiden. Men sen kommer man till en punkt när du vill också kanske äga ditt budskap lite mer. Och då behövs den person och den personen blev jag då. Lexington föddes ur ett nytänkande och ni såg att det fanns utrymmen på marknaden för era produkter. Nu efter 23-24 år, hur fortsätter du nytänkandet? Hur ser du till att, att hålla i det samtidigt som man och ni måste hålla i en, en, en produktion och se till att det, det händer nu? Ja, alltså det är ju väldigt viktigt för oss att hålla fast vid vårt koncept. Det är där vi har vårt, vårt värde och vårt, vårt varumärke är vår största tillgång för, för bolaget. Så är det och om man tittar lite utanför Sverige så ska jag säga att den stilen och som lifestyle varumärke och så det vi är, så är vi ganska unika och rätt kända också på olika marknader inom hemtextildelen för det här för att vi står för någonting som inte någon annan står för. Sen måste du ju samtidigt ligga med i, i tiden och utveckla det. Även om du har de här ramarna då i den designtraditionen och det vi har så får inte det kännas som vi gör samma sak hela tiden utan man måste ju utveckla det. Det måste ligga i tiden, det måste stämma mot trender när det gäller färger och material och sådär. Men det tycker jag faktiskt inte är så svårt. Dels har jag ju jättebra team som jag jobbar med och dels är det en, en sak som jag själv lägger ganska mycket tid på. Men det är ju också vårt jobb att göra det. Men det är också en passion. Så att de delarna är, det är inte det svåraste. Vad är det svåraste? Det svåraste är som det ser ut nu på marknaden med när brutala retail-döden som faktiskt är just nu vad som händer med inom wholesale, alltså det vill säga våra återförsäljare. Alltså våra egna kanaler är en sak, våra egna butiker och egen online. Men allt det andra har ju jättestora problem, både i... I Sverige och på i alla marknader i hela världen just nu. Och det är ju den absolut största utmaningen tillsammans med att transferera varumärket. Ska jag inte säga utan bolaget kanske mer från att vara ett mer traditionellt bolag till att bli ett mycket mer digitalt bolag. Du nämner butiksdöden. Om du siar lite i framtiden, hur tror du att det kommer se ut? Det är otroligt svårt att svara på. Jag vet faktiskt inte vem som skulle kunna svara på den frågan helt och hållet. På lång sikt så tror jag till och med att det faktiskt är en 
politisk fråga. För det handlar ju grann, lite grann också om vad är det för samhälle vi vill ha, vad är det för stadskärnor vi vill ha, vad innebär det om vi får stadskärnor som är helt döda och så vidare och så vidare. Men det är ju sådana långa perspektiv. Så de kan liksom inte jag jobba med med vårt bolag eller inte något annat varumärke heller. Vi måste liksom vara lite mer här i, i nuet och, och göra saker. Men, men de frågeställningarna på lång sikt, de finns absolut. Just nu är ju den här butiksdöden, den är som jag sa brutal. Det är ju stängt på väldigt många ställen och många klarar inte av det är mycket konkurser och, och, och så. Samtidigt så tror jag någonstans att för vår del och för andra av våra liksom kollegor i branschen så länge du inte kan klämma eller känna på ett, ett tyg i din dator eller din telefon så kommer du någonstans någon gång vilja göra det åtminstone när du ska ta nya beslut med saker. Kanske inte när det är någonting som du känner igen som våra handdukar till exempel som är, många köper och då vet man att de är bra så då handlar det kanske bara om färgen. Men om du ska prova någonting nytt då vill du nog ändå gå till en butik och, och, och prova eller känna och ta och då handlar det ganska mycket om butikens roll. Vad, vad blir den Spännande. då? Mm. Och där tror jag inte riktigt att vi vet än. Mitt i allt det här, när man inte vet och när du inte riktigt vet och kanske ingen riktigt vet hur det ligger till framåt och vad man ska satsa på. Det är lite, jag vill inte säga lotteri, men man, man måste ändå famla lite grann. Hur gör du för att ta dig framåt? Nej men då måste man ju titta där man står så att säga. Vad är det för något som fungerar? Vad är det för något som inte fungerar i, i verksamheten eller produkten eller vad det nu är överhuvudtaget? Det kan vara marknadsföring och kommunikation också. Men det, vad är det som fungerar? Vad är vi bra på? Vad kan vi göra bättre i det? Och vad är det som inte är bra och ska vi fortsätta med det då? Så den analysen blir ju, den är mycket mer ongoing än vad den var för ett antal år sedan då liksom klev du på åt en riktning som du hade bestämt dig idag går det mycket snabbare och du måste ha mycket mer örat mot marken hela tiden och liksom känna av så det är det vi gör Har du något exempel på någon situation där, där du har stått där med, med ena handen billigt talat så har du din magkänsla som, som är tydlig och säger någonting och så har du nästan, vad ska jag säga fakta eller någon slags sunt förnuft i den andra och de säger inte samma sak, vad väljer du där? Magkänslan har du, något, har du något exempel på när, när... Ja, det har ju hänt flera gånger. Det handlar ju om, dels kan det handla om personer, alltså medarbetare på något sätt som du har eller som ska eventuellt bli då. Eller partners, om det kan vara någon agent eller vad det nu kan vara för något med marknaden. När du känner att alla, de, de har liksom ticket i alla, alla boxar men du känner ändå att det här, det här kommer inte att fungera, det här är inte då... I de allra flesta fall har gått på magkänslan. De gånger som man inte har gått på magkänslan utan liksom tittat på listan då, då funkar det ju inte. För den där relationen som är i, i den där, den är så otroligt viktig och den överbrygger ju ganska många av de här boxarna trots allt när man kommer till samarbete och resultat och sådär. Men jag blir ju otroligt nyfiken när jag möter dig och, och läser om dig. Blir nyfiken på din resa. Eh, och jag tänker mod och entreprenörskap. Hör det alltid ihop? Alltså för mig så hör det inte ihop överhuvudtaget. Jag 
många tycker att jag har varit modig och jag har aldrig förstått det för jag har inte tyckt att jag har varit ett dugg modig. Det har liksom inte varit... Mod kräver på något sätt att du har en, en motpol som då skulle vara en rädsla. Och jag har aldrig varit rädd men jag har inte heller varit modig. Entreprenörskap för mig handlar mycket mer om att, det tycker jag att jag ser hos väldigt många entreprenörer som jag känner att man har någon idé eller vision, någonting du vill göra. Och skillnaden mellan en som är en entreprenör och en som inte är en entreprenör, det är att du gör det. Du pratar inte bara eller du funderar inte bara på det, utan du gör det. Och då handlar det inte så mycket om mod. Det är någon annan slags drivkraft man har att man vill göra de här sakerna. Jag kan väl efteråt se att jag var ganska naiv när det gällde vissa saker. Jag kanske borde ha varit lite mer... Mod kanske ibland är en snällare tolkning. <laughs> ja, men alltså, jag tänkte när vi gjorde vissa saker sådär, så, och jag hade tre små barn och familj och sådär. Jag tänkte liksom, äh, det värsta som kan hända det är väl att vi får väl sälja huset och flytta till någon lägenhet och, och sådär, någonstans liksom. Det löser sig väl. Men efteråt så kan jag ju känna att det hade ju varit ett ganska högt pris och rätt hårt att slita upp dem från vänner och skola och alltihopa det där för att jag inte hade tänkt ordentligt. Men så var det för mig. Jag, jag funderar aldrig över de här sakerna. Så en bra entreprenör tänker inte på konsekvenserna riktigt? Ja, det är klart att jag tror att man behöver göra det kanske lite mer. Och sen är det väl också så att en bra entreprenör är aldrig ensam. En bra entreprenör är alltid två, minst, men kanske två. Eh, för att det finns alltid en person runt omkring. Det skulle jag säga att det finns i de allra flesta fall, även om den personen inte är lika offentlig eller tydlig då. Och då blir det lite grann att man växeldrar i vissa saker. Så när man frikar ut då i det här så kan det vara bra att det finns någon annan. Så här, vi kanske borde tänka på det här. Och så här. Det är inte alltid så att den balansen är precis exakt så. Den kan vara åt, åt andra hållet också. Men tänker man efter så är det väldigt många stora entreprenörer ute i världen där det faktiskt finns en person till som inte är lika synlig. Men den kopplingen tror jag är kan vara ganska bra då för att kompensera det här när man inte tänker på konsekvenserna. Vad som för sig går, ja, när man inte är i offentlighetens ljus. I, eh, i ditt och i Lexingtons fall och i din familjs fall mm. så eh, jobbar du numera sedan ett antal år tillbaka tillsammans med din make. Mm. På väldigt, ja, men ni jobbar tillsammans dagligdags. Mm. Mm. Beskriv den dynamiken. Ja, men han, han var ju med från början, fast då var han styrelseordförande och hade ett helt annat jobb. Så de första sex åren så, eh, så jobbade han inte i bolaget då, utom på kvällar och så med mig. Då, eller utom, vi jobbar ju jättemycket på kvällar och helger och så hela tiden. Men han var styrelseordförande då. Sen kom vi faktiskt till ett, en, ett, ett vägskäl skulle jag säga. När jag kände väldigt tydligt att... Ja, Ska vi bli det här stora internationella varumärket som jag vet att vi kan bli om vi bara gör alla de här sakerna, då, då kommer vi att behöva ha en annan kompetens in i bolaget och vi behöver dela upp uppgifterna lite grann för det kommer inte växa om vi inte gör den här. Och då måste det bli Tommy då eller någon annan person som kommer in. Och då ville jag ju helst av allt att det skulle vara Tommy som min man heter då för han har även lång erfarenhet av, av att vara affärsledare och driva ja, bolag. Ja, han jobbade som vd på bolag som hade gjort liksom snabbrörliga konsumentvaror då, som jag sa med hyllcentimeters omsättningen. Det kände jag att då fanns det saker som tillförde som jag inte hade för jag är mycket mer konceptet och marketing och hela paketet och varumärket och sådär. 
Man kan liksom inte bygga saker på att bara göra bra saker eller fina produkter. Det går inte. Du måste ha med dig all, allting. Och den, för mig så var det det absolut bästa som skulle kunna hända. Det var då att vi skulle kunna göra det tillsammans. För jag kände då att dels så var det så många saker som jag visste att vi skulle kunna göra. Dels så var det en person som jag litar på till 100 procent och kände mig väl, liksom väldigt trygg med. Dels så var det ju då på ett mer personligt plan. Redan då så hade jag fått vara med om så många saker och upplevt så många saker. Och det hade ju tagit mig till olika delar i världen och träffat fantastiska människor och sådär. Och jag kände bara att det var en stor bonus att få dela hela den delen med den som man delar allting annat med i livet. Och det står jag fast vid. För så har det varit under de här åren och att vi har... Vi är fortfarande gifta och vi driver bolag tillsammans. Jag tycker det är ändå ett det är bevis på att det var liksom rätt tänkt. Man hör ju ofta då när man pratar om det här, ska man jobba tillsammans? Och, eh, jag kan ju bara så här, tänka mig, jag har faktiskt jobbat tillsammans med min hustru också. Och det har gått väldigt bra. Men vad tänker du där? Eh, det finns ju också utmaningar att dela affärslivet och hemmalivet med barnen och liksom all, allting. Hur har ni hanterat det för att det ska fungera så bra? Alltså nu är våra barn stora men de har ju växt upp med företaget. Då. Så att dels så tror jag att för den generationen som vi tillhör så tror jag att jag är gift med en av de mest jämlika männen man kan tänka sig. För att mycket var ju jag då som var ute och var tvungen att åka iväg. Och man flyttar liksom inte på mässor när de är om man ska åka. Det var ju bara åka då. Och då fixade han allting annat så att säga, också. Så han var väl en mer dubbelarbetande pappa än att jag var en dubbelarbetande mamma under, i den perioden skulle jag nog säga. Sen tycker inte jag, vi har väldigt olika ansvarsområden och vi, de är väldigt väl definierade och tydliga. Vi går aldrig in på varandras områden och vi, alltså vi har helt olika team som rapporterar till oss att vi åker in tillsammans på morgonen och sen är det inte säkert att vi ses på hela dagen för vi, vi ska åka hem. Så det beror på vad man ska göra just den här dagen. Men så, så funkar det. Mm. Och det kanske gäller, det gäller att, att jobba med sin bättre hälft eller någon man står nära. Men det kanske egentligen det där med tydlighet som vi ska komma tillbaka till. Men det här med tydlighet det kanske är någonting som hjälper oss i alla relationer någonstans, det här med om vi ska jobba tillsammans, ska jag lösa en uppgift tillsammans och det här har rätt eller rätt, men var överens om förväntansbilden. Ja, och i mitt fall så tror jag att jag är en väldigt tydlig person i min natur, så där är det väl nog varit snarare åt andra hållet att jag ibland borde tänka lite på och tona ner det lite grann. Det kan bli lite för tydligt, ja, tror jag. För du nämner ofta det som så här, det är en av dina styrkor, så här, tydlighet, beskriv eh, din styrka tydlighet. Nej, men jag, det ska inte jag göra egentligen. Det borde ju någon göra som, som är runt omkring mig och som jobbar med. Men jag tror att de... Jag är inte så mycket för att linda in saker. Utan, men då lägger man samtidigt inte någon värdering i det. Utan om någonting inte är bra, då pratar vi om varför det inte är bra och vad vi ska göra istället. Och är det bra så försöker jag tänka på att säga att det är bra. Det kanske inte är så jätteduktig på som jag borde. Om jag jobbar med ganska mycket unga människor så vill de ha väldigt mycket bekräftelse så det får man tänka på lite grann ibland. Men jag tror att man vet vad man har med liksom. Eller man vet att man kan fråga mig och att jag kommer att säga då. 
Och den delen, den tydligheten tror jag att jag, du skulle få som svar om du frågade de som hade runt omkring mig. Och en del gillar det mer för att de är den typen av personer själva. Och andra gillar det kanske mindre för att de vill ha saker lite mer inlindat. Sådär. Så, men, så jag tycker om att jobba med andra tydliga människor. Det blir inte så mycket tjafs liksom, utan vi har mer fokus på det vi behöver göra. Precis, och du kommer tillbaka till det här. Ja, men den som får något gjort. Ja. Vilka stora skillnader har du stött på under Lexingtons expansion ut i olika delar av världen? Så de här skillnaderna de kan ju vara större och djupare än vad man tror. Många gånger så tänker man att det är så lätt och det är liksom enkelt och vi är lika så. Och det är vi ju till grunden egentligen över hela världen. Men sen finns det skillnader som, som blir påtagliga som man, som man inte förstår. Jag kan ha väl exempel både från väst och öst där när man tänker att i Kina till exempel så vill man inte ha vita lakan för det betyder död och symboliken i allting som är i Kina är helt otrolig och väldigt stark och genomsyrar allting och den, den förstår man väldigt lite av för du kan den inte och sen är liksom affärsmässigheten och eh, Kina är så speciellt för det, finns ju, det är den mest eh, kommersiella marknaden jag någonsin har varit på samtidigt som du har hela den här symboliken och ett politiskt system så egentligen förstår du ingenting skulle jag vilja säga ju mer du är där, ju mer du lär desto mindre du förstår du egentligen så det är en sak. Och andra sidan då, i USA till exempel, där tror vi att vi är så lika. Men jag tror vi svenskar uppfattar oss som väldigt lika amerikaner, eller vi vill vara lika amerikaner ganska mycket. Men där upptäcker du inte först efter att ta skillnaderna. Och det handlar väldigt mycket om saker att du måste säga på ett visst sätt för att få saker och ting gjorda. Det är liksom mer direktiv än att du... Du kan aldrig anta att någon förstår att man ska göra en viss sak. För då har, den inte, då har du inte ställt frågan på rätt sätt. Eller har inte sagt att det är liksom, här har du mandat att göra. Och har man inte mandat att göra saker, då vågar man inte ta de här initiativen. Som vi i Sverige tycker är ganska självklart. Liksom. Så där är det helt andra skillnader. Så det är olika på olika. Jag, jag tror vi bara får acceptera det helt enkelt. Känslan för vad jag ska lyssna in, jag har huvudet eller örat mot rälsen samtidigt som jag går på en, min passion, min övertygelse, den vill jag inte låta rubbas. Hur väger man de här mot varandra och hur tar man sig fram i, i, både i vardagen men också i kanske det längre perspektivet? Det är väl lite en organisationsfråga också. N- när man inte är så många då är det kanske lättare att lite hantera det där. När du är en större organisation då måste du tänka lite mer för att det handlar ju också om att du vill att dina medarbetare ska ta eget ansvar och kunna driva saker och ting utan mig och ta rätt beslut utan att jag är det. Så då då får man ju mer tänka efter hur man säger de här sakerna. Helst så jag är inte jätteduktig på det här men jag, jag skulle önska att jag var lite duktig på att få folk att ta, liksom, man vill ju att de ska ta de här besluten och helst känna att de kommer på det själva för att du får en sån annan drivkraft i det då än om någon annan har sagt att du ska göra någonting. Så det är ju, du, du måste tänka till hur du uttrycker dig hur du gör för att lyfta fram saker. Så jag har nog ganska mycket diskussioner då med pratar helt enkelt. Det, det tar ju tid, men det får kanske vara 
värt den tiden då. Lite motvilligt, men, <laughs> men det måste få ta tid. Nej, det är inte motvilligt. Det är väl mer en fråga om att man inte har all tid i världen liksom, till, till allting. Men jag, jag har aldrig fattat hur de här chefer och ledarna gör som har de här typ 20 minuters mötena när folk bara kommer in och rapporterar av. Det är ju fantastiskt på ett sätt för att då har du ju en massa medarbetare runt omkring dig som kan ta alla beslut och du bara liksom har övergripande kontrollen. Men samtidigt om du ska göra en process och få saker och ting och gå fram och då måste du prata och diskutera om, om saker också och få folk att känna sig trygga i de besluten vi tar så att säga. Mm. Det är ganska knepigt. Men blir man då som företagsledare bara, blir man mer ödmjuk eller, eller när trycker man på, när kör man på, när, när eh, lyssnar man in? Jag tror att det är bägge delarna. Du, du blir ju mer ödmjuk ju mer du lär dig och förstår och ser vad saker och ting har för betydelse för andra människor, andra kulturer och så. Samtidigt som du då måste trycka på med det som är din din business eller ditt budskap eller för att få igenom det för risken är ju annars att du vattnar ur det och då blir det ju ingenting värt men det kan du göra samtidigt om du respekterar att personer tänker på andra sätt runt omkring då, så. De senaste åren så, så har ju förståelsen kring miljöpåverkan textilier och det har ju blivit mycket mycket samtal och textilindustrin har fått väldigt väldigt eh, hård kritik eh, hur har ni hanterat det som, som bolag? Först och främst så jobbar vi med varor som varar länge och bara det är faktiskt det mest hållbara man kan göra att ha produkter som har lång det gäller alla varor tror jag. Och som är ja, kvalitet då. Och det har vi alltid gjort ända från början. Sen har inte vi kanske varit så duktiga på att kommunicera det. Det har kommit de senaste åren när kraven har kommit lite utifrån på kommunikation. För, för oss så tror jag att vi liksom tänkte att det fattar väl alla att det är bra. Att vi gör liksom bra och vi gör det här och det här. Det har jag ju kanske förstått senare att inte alla förstår utan då måste vi bevisa och tala om lite mer vad vi gör med vissa saker och vi jobbar mycket med nya material och kompositioner och vi jobbar med i hela processen mycket med våra leverantörer då. Vi sparar vatten och vi har ökotextmärkning på all vårt bädd och alla våra handdukar till exempel. Alltså vi jobbar hållbart, vi jobbar inte med hållbarhet, vi jobbar hållbart på Lexington och det har vi gjort ända sedan vi startade. Men vi är lite duktigare på att berätta om det nu än vad vi har gjort tidigare då. Samtidigt som jag ser ju på marknaden och det som jag är lite beklämd är ändå då den här enorma liksom, mängden av saker som finns då. Nu jobbar vi i ett premiumsegment och då blir det lite annorlunda och jag tror att vi delar det egentligen med alla de allra flesta svenska varumärken är på samma nivå som vi är. Men kommer du ut och ser liksom kedjor och internationella kedjor och hur det är bara liksom pumpas ur saker som jag vet att det här kommer aldrig, det här kommer aldrig ens nå en konsument. För det kommer, de kommer aldrig komma hem till någon för det är för mycket. Det gör en ju lite liksom beklämd. Så jag, någonstans skulle jag önska att fokuset kunde flyttas lite i den här diskussionen där de verkliga stora problemen finns och kanske inte var så accentuerat på 
oss och våra andra varumärkeskollegor i branschen som faktiskt jobbar väldigt seriöst med de här frågorna. Som verkligen, det hör det säga också, är verkligen att, att gå på det egentliga problemet kanske. Samtidigt, men jag älskar det här, vi jobbar inte främst med hållbarhet, vi jobbar hållbart. Mm. Och det tror jag väldigt många andra av oss också behöver tänka på, inte duttelig dutta med saker utan låta det genomsyra precis allt vi gör. Du anställde din första säljare 1998. Hur länge var han eller hon kvar? Jag tror att de var kvar ungefär två år om jag minns rätt. Hur behåller man personal idag? Det handlar nog väldigt mycket om att du vill ha en relation, alltså en positiv relation till det företaget du jobbar och det varumärket du jobbar för. Jag tror att en grundförutsättning är på något sätt att du tycker om det, det som bolaget eller varumärket står för. Sen kan man vara professionell och sådär, men det är svårt om du ska jobba med någonting som du inte gillar helt enkelt. Så det är liksom en grund, och det blir ju en grund i rekryteringen då, att liksom se vilka personer det är som är liksom, har en äkta känsla i det här. Det är väl första steget då. Sen tror jag att det handlar om att få folk att känna att de utvecklas på jobbet och att man li- lyssnar på dem och att de kan tillföra någonting. Och också att man förväntar sig och kräver saker. Det kan man ju göra på olika sätt, men det är väl ingen som tycker att det är roligt och bara att ingen ens aldrig ser vad man gör eller utmanar den. Så att de här sakerna tror jag liksom vävs ihop på något sätt då. Och får du den stimulansen och tycker att det är roligt och du kan göra olika saker, då är det nog gärna kvar. Och en del vill ha mer förändring och mer nya saker och utmaningar, men andra vill inte det. Och det får man också acceptera. Jag tror man behöver bägge delarna i ett bolag också, faktiskt. Verkligen. Hur bygger du och din make då och era managementteam, mm. hur bygger ni kulturen? Rent praktiskt har vi väldigt strukturerade såna här introduktionsprogram så att säga. Alla medarbetare, nya medarbetare kommer att vara ett tag, ha möte med alla avdelningar och gå igenom vad som händer. Jag brukar väldigt ofta säga, och det kan ju låta som en klyscha, men det är ingen klyscha. Det finns ingen kedja som är starkare än den svagaste länken. Och så, så är det verkligen. Så att alla delar på vårt företag måste fungera. Alltså vi kan inte bara göra bra produkter, de måste komma till kunden också. Så logistikavdelningen, vi måste kunna ta betalt för dem och vi måste få in pengar och vad det nu är för någonting. Så alla, alla delar måste ju funka. Och det är väldigt viktigt att alla förstår det. Så att alla nyanställda har ett program där du är på alla avdelningar så att du förstår hela den här biten. Och sen vill jag gärna att man är ute i butik också. Det kan vara svårare ibland att få till men det är, några är ganska duktiga på det att vara, att vara ute i butik med jämna mellanrum för att liksom möta kunder och se vad som händer. Och så, där. så den delen är ju väldigt viktig då. Sen är det väldigt mycket som är liksom, har blivit väldigt starka. Inte grundpelare men värderingar som sitter i väggarna på något sätt. Och de är väl kanske ganska mycket relaterade till mig så att det ibland till och med nästan är inte bra. För jag kan ju höra då saker liksom som Kristina har sagt. Säger, men herregud det sa ju för tio år sedan. Tror ni verkligen att jag tänker exakt likadant som jag tänkte för tio år sedan? Då är det hänt ganska mycket sedan dess. Så kan det vara. Då blir, det liksom, då blir inte det bra. 
Så att det är en balans där hur starkt det där ska vara. Det får inte cementera. Måste ju gå vidare. Precis. Kulturen behöver följa med. Eh, är du bara lita på det så starkt du litar på att det där att varenda ny person absorberar det där? Eller? Ja, alltså på något sätt så kan jag känna att jag tycker att företag som inte har det här så starkt de har ju liksom sånt behov av att jobba med massa värdeord och sådana där saker. Om jag skulle göra det och bara så säga liksom på något sådana här personalmöte eller någonting börja säga att vi ska jobba efter de här värdeorden då skulle de tro att jag var knäpp. För att alla vet ju liksom ändå vad det innebär på något sätt. Det finns där hos oss väldigt, väldigt starkt. Och, och vi, vi pratar om family and friends. Det är klart att vi pratar väldigt mycket om varumärket och kvalitet och våra produkter. Vi är stolta över det vi gör. Det tror jag är, och liksom blir en grund i det här på något sätt. Och det tänker jag egentligen är, om man nu översätter, det är ju era värdeord. Eller Absolut. kallar det kulturord eller vad du vill. Absolut, men det skulle bli konstigt om jag skulle stå och skriva upp dem bara. Ja, det, be- det är ju viktigt att det lever. Ja. Någon sa, is what's written on the wall happening down the hall? Ja. <laughs> jag tänker att du i ditt ledarskap och Lexington har gått från puppa till fjäril ett antal gånger under åren och under resans gång. Hur har du evolverats som ledare? Åh, oh, vilken svår fråga. Jag, jag tycker jag har varit ungefär samma hela tiden. Jag tycker inte kanske att det har hänt så mycket egentligen. Jag är väl nog rätt samma person som jag alltid varit. Och kanske lite mer erfarenhet med hur du ska hantera. Du har varit med om vissa situationer några gånger tidigare och hur gjorde vi då och, och, och sådär. Men i grunden så skulle jag nog säga att jag är samma har du haft några särskilda f- stora förebilder eh, inom affärsvärlden eller någon annan? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har varit mer så att jag har tänkt att det där gjorde de bra och det där gjorde han bra. Och det där liksom... Men det har inte varit så där en person eller ett bolag eller ett varumärke utan det är mer att försöka plocka eh, russen in ur kakan och titta på. Också ganska intressant att titta på hur har de gjort i någon totalt annan bransch för vad hände då liksom. Mer så har det varit faktiskt för mig. Personligen så välkomnar jag allt ifrån forskning till de som pratar om att det är viktigt att vi inte främst jobbar bara med våra svagheter utan våra styrkor. Vad tänker du kring det? Jag får ju ofta frågan att man ska säga vilka är de största misstagen som du har lärt dig mest av. Och så där. Jag, jag har faktiskt aldrig förstått varför man ska lära sig av sina misstag. Jag tycker man ska lära sig det som man gör bra istället. Du kommer ju väldigt mycket längre om du... Om du satsar på dina styrkor eller om du kan eh, göra det som du gjorde jättebra igen fast kanske ännu lite bättre. Istället för att ha fokus på det som inte gick bra eller som du misslyckades med. Man får inte vara dum såklart och liksom repetera det helt och hållet men jag tycker man får fel fokus när man gör det. Jag tycker man måste tänka på vad har vi gjort bra? Kunde vi göra det ännu lite bättre? Vad hade hänt då? Kan vi göra det här igen? Någon annanstans eller med något annat? Och det tycker jag är mycket, mycket viktigare än att lära sig av sina misstag. 
Ja, men jag hör också, eller jag tänker mellan raderna någonstans. Misstag gör vi ju alla. Mm. Frågan är hur vi ser på dem. Ja, men jag väljer att inte fundera på dem så mycket. Utan, och älta tycker jag är helt meningslöst. Utan bättre att gå vidare då och konstatera att det här blev inte bra. Okej, vi gör så här istället och liksom försöka med det. Eller hur kan vi göra det här? Vad gjorde vi den här gången? Och hur blev det? Varför blev det så bra? Och vad, vad var det som gjorde att vi kom dit? Så, så det är mycket så faktiskt. En del säger, ja men misstag, det är ju inget misstag så länge man lär sig av det och det, eh, man kan göra någonting bättre nästa gång. Mm. Vad skulle du säga? Nej men jag tycker att man ska fokusera på det som man gör bra och göra det ännu bättre. Det är lite som, så liksom, du tänker egentligen bara, jag ska inte lära mig av misstagen? Nej jag tänker på att jag inte ska lägga fokus på dem. Det är lite grann så här att om man är duktig på någonting så har du ju en möjlighet att bli väldigt bra på det. Du kan lägga dina 10 000 timmar men du kanske ska välja vad du lägger dina 10 000 timmar på ändå. Lite så. Så får vi acceptera att vi gör misstagen och att, att man vill att folk ska prata om det kanske också för att man att man kanske ska förstå bli, som blivande entreprenör att de kommer att hända för det gör de ju. Men det är samtidigt mer att konstatera att det här blev inte så bra. Men nu gör vi så här istället. Det är bättre. Jag gillar verkligen den ansatsen. Inte fastna. Jag håller helt med. Jag tänker att vi ibland har, kanske inte minst i Sverige, västvärlden, men Sverige, en övertro på att vi ska lära oss våra misstag bara. Men framförallt att inte älta. Mm. Otroligt spännande att prata med dig, Kristina avslutningsvis, har du några tips till dem som går att bär och när en dröm? Alltså det första tipset och det grundläggande, det tycker jag gör det. Se till att det blir gjort helt enkelt. Och jag är en sån här listmänniska så att jag skriver upp och sen stryker vartefter jag gjort det. Och vissa saker på den där, i början är det ju både stort och smått på den där listan. Och någonstans så har ju vissa saker då kanske en tendens till att flyttas till, till nästa dag. Och det tror jag inte man ska vara så rädd för. För att det kan vara så att vissa saker behöver lite mer reflektion. Eller lite liksom att du processar det lite grann. Eh, det är inte det. Men du kan inte sitta där med de där grejerna och tänka. Utan du måste, en, flera av de här sakerna kommer bara vara att göra. Så att de är gjorda så att du kommer till nästa steg. Det är nummer ett. Sen skulle jag väl säga att när du har en idé för någonting som... Ibland har man ju en tendens som entreprenör att bli lite överentusiastisk och liksom inte ser alla, speciellt i början. Det var det här jag pratade om när jag inte tyckte att folk förstod någonting om de om hade någon enda liten liksom fundering på hur något såg ut. Det kan vara bra att stämma av lite sin idé med någon som du litar på runt omkring för... Men är det så att den personen säger, men har du tänkt på det här? Eller, så, här så ligger det ju kanske någonting i det då. Och då kan det ju vara rätt så bra att styra om lite tidigt. Liksom. Det är ju ganska många bolag som har växt så. att De börjar med en sak och sen plötsligt tar det någon annan inriktning. För att det där första kanske inte var så. Det tror jag också är en viktigt råd. Och sen det sista så måste jag faktiskt säga att det handlar väldigt ganska tråkigt som att göra en affärsplan och ha en budget och försöka liksom hålla sig till det. Jag vill inte vara så avancerat men det är ändå det som kommer att göra tillsammans med det jobbet du lägger ner sen att det, att det växer. Att du har koll helt enkelt. 
Stort tack Kristina för allt du delar med dig. Jag tar med mig så otroligt mycket om jag får lyssna snabbt upp tre saker. Det här med bara amen, som din första punkt här. Gör det. Och inte underskatta kraften i genomförandet. Och det här, nej men jag jobbar inte eller vi jobbar inte med hållbarhet utan vi jobbar hållbart. Och sen det här, stanna inte eller fastna inte i misstagen. Stort, stort tack Kristina. Så fantastiskt att ha det här i studien idag. Tack för att jag fick komma hit. Det har varit jättetrevligt. Tack till dig som har lyssnat. Gillar du vad du har hört så gå gärna in och prenumerera på podden så missar du inga avsnitt. Med det, stort tack och allt gott. Vi hörs nästa podd. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Lackerboss like görs av produktionsbolaget Munk. Mm.